0: podcast Mitt er I dag skal jeg inn om kjærlighet, det er jo St. Valentine's Day, det er valentinsdagen. Jeg skal snakke litt om verdier og disiplin, og så skal jeg ta for meg noen tilhandlingstips til slutt, basert på et spørsmål jeg har fått. Så eh, først av oss kanskje det er greit å feire at eh, den koronaepidemien eller pandemien eh, er over for andre gang. Jeg tør ikke å på at den aldri kommer tilbake for å si det på den måten, men eh, jeg merker i hvert fall at det har veldig en del å kunne dra på butikken uten å måtte ta munnbindet i, i lomma. Så det er litt sånn refleksivt at man tar etter det og eh uh, att få läs det är rart att inte ha på sig munmun när man går in i en butik men uh, ja lås roppar det här uh, ty på bedre tider. Så till uh, Valentinsdagen eh uh, hoppas ju de flesta av er som hör på har någon där det kan uh, ge en uh, lite uppbacksmött på denna dagen. Men for de som ikke har det, så er det kanskje tid også for å reflektere over det her med både egen kjærlighet og kjærlighet for, for andre rundt seg. Jeg tror kanskje vi ja, bruker litt for lite tid på det. Jeg tror kanskje vi bruker masse tid på å dømme og vurdere oss selv og hvor gode vi er. Og så tror jeg det også veldig mye styres av frykt for å være alene. Både de som er i forhold og de som ikke er i forhold. Så er det det her frykten for at man skal gå gjennom livet uten å ha noe der. Da kan det selvfølgelig også, også gis utslag i at vi gjør mye rare ting som kanskje ikke alltid er alltid like funksjonelt, for å ha en slags som garanti for at uh, vi ikke blir forlatt. Så det å føle seg unik og spesiell er jo del av det her. Uh, føle seg sett. Og ironisk nok da, så er det jo mange som gjør veldig dysfunksjonelle ting, og de mener at de kanskje går og holder ting skjurt, at de spiller rolle, at de forsøker å være noe de egentlig ikke er, eller føler seg hjemme i. Eh, rett og slett på tvers av sine egne verdier. Rett og slett på, på grund av at de ønsker å høre til og de ønsker å bli likt. Og så tror de at det ikke er nok å bare være seg selv. Det er klart at dette kunne vi ha snakket veldig mye om og lenge om. Men jeg tror det er fint å ha denne dagen og, og denne episoden på den denne dagen til å reflektere litt om det her med å, å, å se kjærlighet for det det egentlig er. Ja. Um, Lik kan en definition som Morgan Scott Peck komma. Det var det var den på 70-talet en gång. Då sa han i uh, en av sina verkare att eh uh, akta kärleken, selfless love, alltså obetingad kärlek eller um, den som er fri för egoism. Uh, citat: The will to extend oneself for the purpose of nurturing one's own or another's spiritual growth rett og slett uh, viljen til å strekke sig selv for å sørge for at en annen person sin, sin spirituelle vekst ble best mulig. Så, så hvis du virkelig elsker noen, så uansett hvordan forholdet er så vil ditt ønske om deres lykke og vekst være det samme. Men det betyr selvfølgelig ikke at du er helt skjermet fra å føle sorg eller tap det det følger på en måte med på kjøpet. Men jeg vil liksom ta et lite sånn oppgjør med denne romantiske ideen, denne rosa varianten, der ja, vi er litt sånn i Disneyland og Hollywood samtidig, at, at kjærlighet er liksom det som løser alt, bare du har kjærlighet, så... Så, så er alt perfekt i livet ditt. Noen kan nok føle deg sånn i starten av et forhold eller en forelskelse. Men jeg tror det er fint å minne seg selv på det, at kjærlighet løser egentlig ingen problemer i seg selv. Kjærlighet er egentlig ikke nok. Og så er det dette med, hva er du villig til å offre i et forhold? Og der er det ulike grader. Så kjærlighet trenger ikke nødvendigvis inne innebære offer i den forstand, men muligens kompromis, ja. Altså, du må kanskje gi opp dine primære ønsker, behov eller tid en gang iblant, at ok, nå ønsker jeg egentlig å se på fotball, men fordi jeg bryr meg om det, så kan vi heller sitte og se på det du liker, sant? At det er sånne sån ting som det er greit å offre litt på, gi litt etter på. Eh, rett og slett fordi du heller vil fin på noe fint sammen men det kan gå for langt det kan være at du offrer eh, dine egne ambisjoner dine egne mål eh, det kan være at gå går helt på tvers av selvrespekten din når du offrer deg selv sånn i et forhold fordi det så viktig å sørge for at den andre har det bra eh, at altså et, et forhold menneske kan fungere som, som en forsterker eller forlenger av dine verdier og din identitet. Du skal ikke ødelegge eller erstatte. Da eh, ser jeg at mange kanske går lite inn i det følget, at med en gång man er i et forhold, så er det alltid vi. Eh, og jeg tror kanskje mer på det å først finne ut hvem du er, eller vad du står for, og så ta med deg inn i et forhold. Eh, og så forventer eller ønsker deg at den andre skal gjøre samma. For da blir det en større sånn, synergieffekt, at dere to sammen vil være mye sterkere enn summen av dere to skulle tilsi, hvis, hvis du følger tankegangen min her. Um, og selvfølgelig også var jeg på at det vill komme konflikter, det vil komme utfordringer og problemer. Um, men kanskje da i stedet for å skapeke fingre, så er det bedre å prøve så godt du kan å forstå hvor dine andre kommer fra og så er det noe med det her eh, faktisk også at eh, det var den aller beste vann det du er nå sammen med eh, innebærer flere ting det ene er at hvis du er villig til leve resten av livet ditt med en person som har de her verdiene så bør du være ganske sikker på at eh, den personen har eh, de samme verdiene som du har det er mulig å forelske seg noen som er helt feil for dig og man er så grunnleggende forskjellig, men det er en såpass sterk attraksjon der, at man likevel får det til å fungere. Men på sånn måte som da å prøve å ting på tvers av dine egne verdier, så tror det da få et forhold til å fungere der verdiene ikke samstemt eh, blir utrolig vanskelig. Så du, du kan også tenke til, vil du ha tillatt den du er sammen med, oppførs eller være på den måten, eh, om det ikke hadde vært kjærligheter, altså hadde du ville vært venn eller innan med den personen utenom det forholdet, hva ville du ha tolerert og akseptert Då får Du får en liten sånn grei innsjekk på om dette er noen du er kompatibel med, og så vil du faktiskt ha omgått den denne personen har akseptert de her tingene, med mindre det ikke hadde vært liksom, det å bo under samme tak og ha sex sammen. Um og det her med verdier er liksom en såpass sentral del, det er noe jeg også i min coaching. Det er en av de første tingene jeg kortlegger, det er hvilke verdisystem er det å operere utifra. Og så er det rettferdighet, er det sannferdighet, er det um, det å kunne være ekte, autentisk, ærlig. Altså um. jeg tror da også gode verdier er såpass viktige fordi det gir retning på det vi gjør, og så gir det kraft. Eh, og det klassiske eh, innen korting er jo at ja, nå skal vi finne ut noen gode mål du kan jobbe mot men jeg foretrekker å først finne verdiene fordi hvis verdiene dine peker i en retning og målene dine er i helt annen retning så er det også veldig vanskelig å komme dit og så blir på en måte vanen den brobyggen mellom verdiene og målene dine hvis, hvis du henger med på det her ser du for som litt sånn visuelt, så er de du gjør, som handlar med de dagliga aktiviteterna du gör som større ger störst sannolikhet för måloppnåelse. Men bak må det hären må då ligger ett gott värdesystem. Eh över det har det är många måtar att det på en sån klassisk metode är att reflektera reflektera över som irriterar og provocerar det mest. Det er sån steg 1. Eh och då folk då gör er som regel det motsatte av det som er viktigst for deg det er det du vil irritere deg over fordi det er viktig, over, er viktig for deg det er det ene det andre er å prøve å se et mønster i de valgene du tar hva er det du får mest mest av, vad er det du får mest utbytte av hva er det som driver hva er det som navigerer livet ditt og da er vi rett og slett direkte på vad som er verdien til et menneske det er det som driver dem Och eh, så er det mange også, igjen som tenker at eh, nå sporer vi litt videre her på det her med måloppnåelse og, og vana, og da er vi inne på noe som heter viljestyrke. Fordi det er ofte noe som går igjennom når at, eh, jeg har coaching-kunde, at ok, vi har de her, denne matplanen, vi har den denne treningsplanen vi skal følge, eh, men for å få dette til så må jeg ha viljestyrke, og så må jeg jeg må klare å tvinge meg selv til å gjøre de her tingene. Og eh, det er lett oss at disiplin er like viljestyrke, men jeg tenker vel mer på det sånn at for å viljestyrke, så må du ha disciplin over en lengre periode. Eh, men for å ha disiplin så trenger vi viljestyrke, så du må på en måte ha et visst basisnivå av begge eh, Men viljestyrke fungerer som en muskel det vil si at hvis du gjør veldig mye i livet ditt som går ut på å, å, at du bør og du må og du brydde hele tiden du skulle så vil du bli sliten da vil du bli utmattet den klassiske er å være på jobb en hel dag og en bonus da for å forstå det her er at du er i en jobb som du ikke lika spesielt godt og da er trangen til å belønne seg selv med saker alkohol, eller la oss nå ikke håpe at det er tilfelle, men ø, narkotiske stoffer, ø, sex, ø, og ja, i, i mildere fall, og kanske i sundere fall, ulike hobbyer som du bare synes er veldig belønnende å på med. Um, og da, da er det rett og slett fordi du lider av noe som heter ego-utmattelse, Ego er da som på en måte kan sies å være byggt opp av hvilke verdier du har. Jeg har blitt slitent fordi du har forholdt deg til så mye som du ikke liker å gjøre. Og det er også en viktig kartlegging å gjøre. Det er, gjør du nok av det du ønsker i livet i forhold til vad du føler at du må gjøre. Og, hvis du har veldig mye du føler at du må gjøre, Eh då är väl lite på den här som i et förhållande att ja hvis du bara håller ut då har länge nog så blir jag belönad till slut. Men så bara står i det här så ska det vara den berömde guldgrytan i norrregbön. Men ett hör alla som har försökt det varför ju redan när jag var barn eh och 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 finna regbön, sant? så en regbö, hej med cykeln og trocka och gå fordi jeg skulle ta igjen den der engøen ikke fordi jeg trodde det var gullgryte engøen av den, men det kunne ha vært da. Så det er det og at den er alltid utenfor rekkevidde. Og som tror jeg da også er litt med det at hvis vi hele tiden jager engøen så så blir det bare sliten. Så ehm er tanken som sa at um, å se selldisiplin i form av ren viljestyrke. Det vil jo også innebære at du vil dømme deg selv extra hardt når det här her ikke fungerer. Når det her faktisk ikke fungerer, for det gjør det ikke. Livet møter det optimale hele, hele tiden. Og så knekker det, og så ender det opp med å gjøre ting som du er skamfull over eller ikke liker med deg selv. Men det gjør det faktisk bare mye verre at du også skal dømme deg selv for å prøve hardt på noe som faktisk i utgangspunktet er dømt til å mislykkes. Sånn, da du satt deg selv opp for å, å, å ha deg for jævlig. Så, så disiplin skal ikke være basert på å motstå følelse eller drifte eller ønske. Eh, da, for da vil du også sette opp for å tenke at eh, det er negativt å føle seg bra. Vi skal ikke føle oss bra. Disiplin handler om at du må ha det vondt. Du må tåle å det vondt. Du, du ska stå i det tøffe og det vonde hele tiden. Og helt ført denne anti fragile som Nassim Taleb har skrevet bok om att resiliens, motstandsdyktighet, tilpassningsdyktighet, det kommer av å stå i tøffe ting og så bygge seg sterkere av det. Men hvis det kun handler om å stå i tøffe ting, da, da blir du ikke sterkere. Så. Og så har vi da på en måte en sånn indre kamp da, mellom ønsker, de her driftene eller ønskene, og det er gjerne litt sånn skambelagt, og det, det du burde gjøre. Og når den indre kampen får pågå lenge nok, så utdater det som regel når det, først damningen brister, da, at det blir en voldsom overreaksjon, eller at vi forsøker å numme oss selv eh, via distraksjoner. Eh, som da liksom mat, alkohol, eh, sosiale medier, eller til og med ultraløping, for de som har hørt på en tidligere podcast-episode. Kan også i se utslag i arbeidsnarkomani. Så disiplin må jobbe med og ikke mot følelsene dine og ønskene dine. Og da må starte med at du begynner å akseptere deg i større grad. Og så slutter du med den evige mobbingen og dømmingen av deg selv som personen at det er liksom greit å hva skal man si da du er ikke et dårlig menneske, eller du fortjener ikke å ha det bra bare fordi du har noen dårlige egenskaper eller adford det er greit å anerkjenne at du er et menneske menneske er av natur fucked up unnskyld språket. Og vi har positive og negative sider og attributter og handlinger og tankesett. Og det er, altså det, det er forskjell på å ha skylder for noe og, og ha ansvar for noe. Så, så selv om det er ikke er de skylder at ting er blitt sånn som de er blitt, så er det fremdeles ditt ansvar i å forstå det her og ta tak i det. Sant? Så, så er det ting du misliker med det selv, så kan du i hvert fall se på om nummer en kan leve man här. Kan jeg en måte å ha det här i livet mitt, og likevel ha bra? Kan du finne en stressfri grund til å fortsette å tro at det her er sant? Det er alltid det er sant, men det er noen annen diskusjon. Eller er det noe jeg kan jobbe med? Så, så poenget er liksom bare att unngå å falle i denne felle at du kategoriserer deg selv, putter deg selv i en boks där du er en bestemt person fordi du har avferde eller handlingsmønster som er automatisk som du ikke klarer å kontrollere slett, fordi de er automatisk eh, og så bare mislike og hate deg selv enda mer fordi du ikke klarer å kontrollere noe som er ukontrollerbart sant? jeg håper, håper du skjønner greier her så du skaper en mye større gevinst av å se nærmere på det du ikke liker med deg selv heller enn å forsøke å unngå eller rømme fra deg for hvis du alltid bare unngår det, eller distraherer deg selv fra det, eller havner i det de evige, somvittighetsbaserte overreaksjonene, eller har en flyktreaksjon eh, på det, så vil det veldig ofte kunne forsterkes, det vil i best fall vedvare, og potensielt dukker det opp andre steder, som ulike irrasjonelle adferd og handlingsmønster. Nå skal ta et veldig mildt eksempel, jeg tror jeg har navnet det på podcasten før, men Uh, det har jeg som sombordet min også. Når børge satser ned og begynner se veldig mye på biler på Finn, da er det noe annet i livet som må adresseres. Da, da er det noe du er bekymret over eller er urolig for. Når fristen til å begynne å bruke penger på bil kommer over med, da, da er det noe på fære som bør ses på. Så, så det er noen mine mønstrene. Det kunne vært verre, og jeg har ting som er verre også for den saks skyld, men, men det er i hvert fall en av de som er veldig sånn, åpenbar. Og dette betyr selvfølgelig ikke at det vondet forsvinner, men det betyr at du kanskje klarer å finne en dypere mening med å tåle det vondet og stå i det vondet, og klare å snu deg til du faktiskt kan bruke det produktivt. Og bonus med alt dette er jo at når du blir en person med selvinsikt som er van man både i dine gode og dårlige sider og har større bevissthet rundt deg, så vil du bli mer attraktiv. Du vil også kunne fungere bedre i forhold. Jeg har selv sett at mange konflikter jeg havner i med de jeg har vært i forhold med har oppstått fordi jeg ikke selv har adressert min egen greie. Og da har det fortsatt å peke en finger, og den peker utover, ikke mot deg selv. Så jeg tenker det kan være ja, kanskje litt heavy på Valentine's Day å snakke om de her tingene, men ikke være den som bare ønsker å har et forhold fordi du er redd for å være alene ja, og synes at det er vondt. Bruk den muligheten da. For den, den, den typiske, vet du, fra de som rømmer ut av forholdet hele tiden og ikke klarer å være i dem, er den der «ja, jeg må finne meg selv. Jeg må reise bort, jeg må slutte jobben, jeg må den typiske overreaksjonen, jeg må kutte ut alt, øh, reise til Bali og feste vilt for å finne meg selv. Og I begynnelsen er det å finne seg selv kun snakk om å finne hvilke verdier som styrer livet ditt. For hvis du først har de, så har du som sagt retning og kraft på det du holder på med. Og da er det mye finere å være i forhold med dig, og da vil du også merke at kompasset ditt og raderen din blir mye mer finjustert på hvem du havner i forhold med. Så, så her er det også en klassisk de som alltid havner i forhold med noe som er feil for det. De som blir ja, mishandlet, og, altså, ikke mishandlet kanskje, då drar jeg deg litt langt selv om de også inkluderes her, men de som blir dårlig behandlet, og, og står i det, og tolererer det, eller som, som stadig må, må klage over det. Fellestrekket der er at okay, da har du ikke brukt nok tid på å finne ut av deg selv. Hvem er du? Hvorfor skal ikke du fortjene av deg bra? vad er det du driver og dømmer og vurderer deg selv veldig mye over? Hva det du skammer og skammer over? Um, og det klart jeg kan være, jeg krever ikke at noen skal gå årevis i terapi for å finne ut av de her men i hvert fall da å kunne sette nok egen tid, ja, det var en referanse til podcasten, til å tenke over de her tingene, sånn at du har dig i kofferten din, og ikke bare masse gammelt skrap når du møter opp og ska finne noen av det Okej, okay, så eh, da tar jeg en liten eh, avsporing fra det veldig filosofiske. Jeg var tidligere, eh, i hvert fall en periode, jeg startet med litt mer sånn mat, trening, og så går jeg på det som er litt filosofisk. Men jeg tenkte siden eh, det var valentønsdag å starte med det som handler om kjærlighet, både til deg selv og til andre. Eh, og det neste det var egentlig et spørsmål du fikk, eh, eller mange spørsmål mange spørsmål på dette. Er det greit å trene muskel to ganger i uka? Er det greit å trene muskel tre ganger i uka? Er det greit å ta så mange satt og så mange satt? Og her er fordi det finnes ingen fasitsvar. Det er så individuelt og min og jobb er å finne ut hva som fungerer for folk på individuell basis. Og det har selvfølgelig mye med preferanser å gjøre, men veldig ofte må du gjøre ting som du kanskje trodde var bra for deg, som egentlig viser seg å ikke være da. Men, men har er liksom en sånn overordnet eh, tankegang bak når jeg er satt og opptrener program. Eh, nummer 1, vi kan se si helt sånn grovt sett, hvor mange satt skal du trene? Det første sattet gjør upp de 70-80% av jobben, så frem du trener nært utmattelsespunktet. Hvis du har bare et sats, så kan det være fristende å si at du bør trane helt till utmattelsespunktet, men de siste 1-2 repetisjonene krever mer restitusjonstil, så greit. Hvis du trener bare et satt hver uke, eller to ganger i uka, så kan et satt utmattelses være helt greit. Har du 1-2 reps i reservet, fordi utmattelse er ikke det samme som stimulans. Det har jeg sagt før, og det gjentar gjerne. Jo mer utmattet og sliten du er, jo mer utmattet og sliten er du. Og da krever restitusjon. Det er ikke så sånn at jo mer utmattet og sliten du er, jo mer muskler vil du bygge, eller jo sterkere vil du bli. Tvert imot. Så stimulansen vil jeg si, øker progressivt for hver repetisjon og helt til du begynner å nærme det Da kan vi se si at de siste 1-2 repetisjonene der flater det veldig ut. Du får ikke noe særlig ekstra stimulans, men du får mye mer utmattelse. Og den utmattelsen må du restituere fra før du kan trene din muskel effektivt igjen. Og det har med at nervesystemet er involvert her. Og at det skjer ting på den siste 1-2 repetisjonene der der muske måtraktse som en valdig sakter, tro at fri det som je utmåtte sig i den. Eh, så sånn det vakte sånn, eh, der har eh, ville en åpne oppsåker som kanala i musskefiden på cellen var så sånn, fgle. Der er mer som kalciumjoner metabolske faktorer har ut og skaper alt fra treningsverk til, til at du og får en feedback til hjernen din og nerv, sentralnervesystemet, at du får ikke lov å kontrere denne muskelen like hardt før det er gått en viss tid og alt dette er på plass igjen. Så det trenger ikke å en reell skade her, men det er bare det stresset som følger med trening som gjør at det tar lengre tid å restituere Så satt nummer to til tre, når det første settet er gjort, eh, vil si, så se si, altså at de er omtrent additiv. Du, du har veldig mye utbytte for å gjøre satt nummer to og tre. Eh, så en til tre satt veldig bra som sånn sweet spot. Skulle jeg komme med en tommelfingerregel, som jeg anbefaler de aller fleste å starte på, etter to sett, gjerne ta tredje, hvis at det eh, muskelgrupp eller övelse där du fördelar belastningen på många muskler. Då vill se baslyft. Där kräver mer koordination. Då vill se inlärning, så att då tar det lite extra tid med praxis, övelse för att få tak i så mycket av muskeln som möjligt och träna den så smidigt effektivt. Uh, og selvfølgelig så hvis du bare følte at du fikk ikke noe utbytte av de første to sattene. Og det, er det siste er hvis du vet at du klarer resten å resten døren fra det. Så kan vi si at satt nummer 4 og 5, fullt mulig hvis du har lang nok hvile mellom hver gang du trener den muskelen, så kan vi si at satt nummer 4 og 5 kan være verdt å gjøre, men effekten avtar rett og slett fordi utmattes å opp, så den additive stimulansen du får av med 4-5 er ikke nødvendigvis like stor. Og jo flere satt du tar, mindre og mindre effekt får du ut av deg. Så når vi snakker om satt 6-7-8, og selv om du har byttet øvelse, gret har du å overlappe andre muskegrupper, så kan vi kanskje forsvare det, men hvis du av bankpress, og så trener du peckflice, og så trener du bank med manualer, og så trener du en maskinøvelse i samme plan, så, så kunne du like gjerne ha valt en maks to øvelser. Så, så vi snakket mer om okay, å finne ulike vinkler, grep, bevegelsesbaner. Eh, belastningspunkt, sant? typisk er ja, for eh, gluteus, da, for rumpa. Eh, når du trener hip thrust, så har du maks i toppen, og spesielt hvis du bruker strikk i tillegg, så har du mindre belastning lenger ner. Men på en utfallsvariant, strekkerumpa, eller dype knebøyder, kan du også ta med den så har du mer belastning i bunnposisjon og bevegelsen når muskene er under strekk, så de to kan komplementere hverandre så, så da kan det enn du får bedre effekt av å ta to set på hiptrøst og to set på dype knebøyder utfall, heller enn å ta fire set med hiptrøst, sånn at du skjønner at det blir fort mer og mer komplekst jo mer vi begynner å snakke om øvelsesvalg og varianter. Så jeg skal ikke blande inn for mye av da. Men min tanke er i hvert fall at hvis du begynner å komme over 5-6 sett og oppover der, og der er når du tror at du trenger, så må du ofre på frekvens. Du må du forvente å ta lengre tid og restituere seg. Så så da kan du ikke trene varmuskel like ofte. Og en demonstrasjon på om at du er blitt restituert er at du kommer, altså at, at volem er riktig og at du har tatt mange nok dager med enten andre muskelgrupper eller hvile, er at når du kommer tilbake neste gang, så skal du ikke bare klare like mye vekt og repetisjoner, men du bør faktisk klare en repetition til, eller litt tyngre vekt og like, like mange repetitioner. Man mindre du øker belastningen veldig mye, sant? så går du fra 50 til 60 kilo, og så har du økt belastningen med 20 prosent. Og da er det jo ikke så rart att du tar færre repetitioner. repetisjoner, men du bør i hvert fall kunne oppleve en økning i på 2-3 prosent fra trening til trening. Og da innebærer det en ekstra rep eller belastninger som er 2-3 prosent tyngre og samme repetisjonsantall. Nå føler jeg det er mange som noterer ivrig der ute, og det er greit. Så, um, hvilke muskelgrupper krever lengre restitusjonstid? Uh, da kommer an på to ting i alle hovedsak. Det er hvor mye du klarer å aktivere den muskelen, altså bruk den øvelsen, og hvor mye eksplosive type 2-fibra de har. De eksplosive det som kan kontraere seg hurtigst, med størst kraft, og har en litt annen sammensetning enn de mer langsomme type 2-fibraene. Et menneske har i gjennomsnitt 50-50-fordeling på langsomme type 1 og mer eksplosive type 2, og type 2 kan også kategorisere opp i flere typer. Men enkelte muskelgruppe har mer dominans av den ene enn den andre, og enkelte mennesker har mer dominans av den ene eller den andre. Og da viser det seg faktisk også at fiberdyper kan endres gjennom et liv med trening. Der de har sett på identiske tvillinger, ene av tvillinger, som den ene har trent maratonen og den andre har trent vektløfting. Og da, i voksen alder så hadde maratontvillingen mer type 1-fibra, altså dominansen de, og vektløftetvillingen hadde mer type 2-fibra. Så, så det er mulig å endre på. Det er vi først fant ut for noen få år siden at det var faktisk mulig å endre på som fibertypesommensatning. Men nok om det. Så jo mer du klarer å aktivere en muskel, og jo flere type 2-fiber de har, jo langere restitusjonstid krever den. Og da er det veldig enkelt å demonstrere. La oss si at du tar 1-2 harde set på en øvelse for den muskelen, og du da kommer tilbake to dager senere og ikke har fått tilbake styrken, du bør minst klare å gjenta prestasjon, så er du ikke restituert. Sant? Og da bør din muskel neste gang du trener den ha lengre restitusjonstid. Eller så må du gjøre noe med treningsparametrene dine, at du kanske forsøker å unngå ikke å den så hardt, kanske valge en annen øvelse og så videre. Så igjen det her med at baseløft, for derfor deler du belastninger på flere muskelgrupper samtidig. Da vil du ikke en like stor aktivering i alle sammen. Det skal i midlertid sies at noen muskelgrupper kan aktiveres mer i visse baseløft, og fylt, altså nesten like mye som i en isolasjonshøvelse for den sånne muskel. Så for å ta ett eksempel da. I benkpress så trener du brystmuskel, triceps og forskjell av skulder primært. Det er litt sånn støttet muskulatur som er involvert også, men bare for å gjøre dette litt enklere. Eh, så hvis du trener brystmusklen mer isolert med en sånn pektek flysmaskin, eller en, ja, står i et kabeltrack og kjører sånn crossover etter den og sånt, og så kjører du en isolasjonsøvelse for skuldre, for eksempel at du tar en kabeløvelse der, eller en manual, og at du bare løfter den rett opp og fram fronthav, Och så tar du en kabel for för triceps eller manuell övelse du i tillägg kanske strekker den lite. Med sträckning går det också i vissa tillfällen en bedre bättre effekt, visst muskel er sträckt kvar. Eh, så kan vi anta att de och se si att då du kört et satt på varav de de eh ankelt satta på hver av de muskelgruppen vill ha en större eh, et større krav til restitusjon enn om du hadde tatt et sett med bankpress og det er selvfølgelig også fordi du har tatt tre forskjellige øvelser og brukt lengre tid på det men det er mest av alt fordi du har isolert den musklen og jobbet kun med den, så da har du fokusert belastningen mer på akkurat den musklen men så er det selvfølgelig også ulik sammen setning, grovt sett og så er det også forskjellig hvor godt en muskel kan aktiveres. Så det er faktisk noen muskelgrupper som er vanskeligere å aktivere. De er rett og slett bedre beskyttet mot aktivering, de fysiologin din vil unngå at de blir for sliten. Så eksempel på muskler som er vanskelig å aktivere med liksom høy grad av kraft, det er quadriceps og leggmuskler. Altså muskler på forskjellige lår og leggene. Og du kan sannsynligvis si etter hvorfor. Det er fordi vi går og står på de store delene av dagen. Så tradisjonelt sett ser vi at beina de tåler mer, og så er det flere satt, og de tåler å trene oftere. De restituerer sig raskere selv om du har trene fire-fem satt på dem. Det betyr ikke att du må da, men du kan da. Du vil se at du klarer å øke, selv om du da trener beina tre ganger i uka. Så må du også huske på det at om du trener dem oftere med samme øvelser, så vil det kreve lengre restitusjonstige enn om du hadde variert øvelsesutvalget og med fordelt belastningen litt mer. Så hvis du ønsker å trenere mer enn tre ganger i uka, så kunne du nok heller ha sagt at okay, dag 1, knebøy eller ben, benpress, alt alt og som. Dag 2, kanskje en isolasjonsøvelse, sånn som leggekstensjon eller beinspark. Og dag tre er en en ettbeinsvariant, en eller annen utfallsøvelse, en bulgarsk splittbøy, step-ups, et eller annet sånt. Da har du større sannsynlighet for å klare det enn om du trener knebøy tre ganger i uka. Er du styrkeløftere, så må vi kanske forsvare at du bør trene tre ganger i uka, men de som er styrkeløftere eller har trent i følge de norske programmen vet at de trener de ikke nødvendigvis veldig, veldig tungt og til utmattelsespunktet nettopp for da som jag har sagt här, da kan du trene oftere, da får du mer øvelse på eh, den bevegelsen, og dermed kan du bli, fordi du øker koordinering, sånn, så kan du få styrke utbyttet bare av det. Henger du fortsatt med? Ja, håper det. Jeg prøver å gjøre det her så enkelt som mulig. Men bare sånn at du skjønner vad som foregår i hodet mitt når jeg setter opp programmet og Hvorfor jeg fremdeles har litt motstand på å sette opp standardiserte programmer. Fordi det er det her som har involveres, men det er faktisk de individuelle forskjellene da, mellom mennesker. Og hvor godt trener du, så altså enten du nybegynner å videre komme eller er Så hvis vi går helt til toppen da, de som har både mye type 2-fibre og høy aktivering, de muskler som det er faktisk enkelt å få tak i alle muskelfibrene på samtidig, der vil det også innebære at de taper mye styrke etter Biceps og triceps. Og hva er det da 16-årige gutter full av kreatin og proteinsjekker, elsker å tren nesten hver dag? Biceps og triceps. Hvilke muskler er det gutter full på kreatin og protein sliter mest med å bli stor? Biceps og triceps. Så ja, det er alltid at den indre visdommen er med fysiologisk realitet, for å si det på den måten jeg vil også inkludere pektoralis her, altså brystmuskeln den har i hvert fall like mye type 2 fiber som en satning, veldig ofte i hvert fall og det er relativt lett å aktivere den, den større muskel så den faller litt under biceps og triceps det vil si at den kan potensielt trenes med litt flere satt og litt oftere, men eh, ironisk nok er det de her biceps, triceps og, og bryst, show-off musklerne i stor grad, som egentlig tåler minst trening før du taper mye styrke etter trening, og det tar lång tid å restituers igjen. Eh, så, så jeg vil si, kanskje en av de beste strategiene det er jo enten å trane litt mer blåspitt, det vil si du må ta en del satt og, og, og sånn på deg, men trane bare en gang i uka. En muskelat, men det er veldig vanskelig å få til nettopp fordi biceps og triceps brukes indirekte i så mange muskelgrupper. Så, så du kunne trent biceps hvis du har trent si rowing 3 ganger i uka. Da for da det biceps indirekte blir trent, men ikke direkte. Men også altså har du lagt på biceps curl i tillegg, da, da kan du egentlig bare glomme da. Og det er veldig vanskelig der. Så denne myten om at det fordi det små mus muskler, så tåler det mer og kan trenes mer oftere. Det er direkte fel. Det er helt motsatt, faktisk. Det andre er å tenke litt sånn som styrkeløfterne. At trener du med litt mer reps i reserve, gjerne ha på lavere reps, sånn at du er nærmere det området der vi kan si at hver repetisjon teller. Da. For det er et visst sånn område der du må... Du må den viss när av utmattningspunkter med mindre vi snackar vikter med om ja, typ 5 8 rep max då är det ganska grejig aktivering fra första repetition. Eh og da kan du träna bankpress för exempel tre gånger i veckan men de är styrkelsefteran har forskjellige variant av bankpress, forskjellige grep, med utan strikk, chatting, eh, till cross och sånt, altså, de går ju alltid lika dypt, eh, med stopp utan stopp, så rent många forskjellige måtar du kan gjør deg mer overkommelig på. For muskelmasse så kan vi muligens argumentere for en litt tillate den litt lavere frekvensen sånn at du kan trene de musklene effektivt når du først er på gymmet. Så går vi till til neste, som der du er mulig å aktivere musklen kraftig, men det mindre type 2-fibra, og så hakke under de ovenstående her, og det er hamstrings, altså baksidelår, så er det letts, latissimus storsi, det vil si den brede ryggmuskelen. Også er det til en viss grad skuldret, selv om der er det forskjell på både det forrige og det mediale og det um, bakerste hodet. Um, så igjen, dette blir helt sånn grovt. Jeg skal gå så fryktelig mye mer i detalj på det, for jeg føler jeg har forvirret mange av dere der ute nok, som sliter med å henge med på alle de her faguttrykkene. Um, men, men de musklene må også kanske utvises forsiktighet med når det gjelder å trene dem for ofte. Den typiske er jo da du som trener brystet med mye pressøvelser og dermed bruker det forskjellige skulder. Og så har du en egen dag da med skuldre der du trener press over hodet og, og kanske fronthav og sånt i tillegg. Da, da får den muskeln såpass mye hjuling og lite restitusjon at den kan begrense både vad du klarer å, å bygge skuldra med, men også det utbyte du får av brysttreningen din, fordi forskjellig skulle bli en begrensning. Um, neste mer mye type 2-fiber, men lav aktivering. Uh, altså det er motsatt av den andre. Der hade vi høy aktivering med mindre type 2-fiber, så du kan si at dette er litt sånn på samme sted i hierarkiet da. Og der har vi den muskelen som er del av quadriceps, men som heter rectus femuris. Eh, og det er den som krysser to ledd. Den går både over hofteleddet og kneleddet. Det er den muskelen som er i mitten når du ser på forsidig dår. Eh, og den kan da også trenes oftere om man har høyere volym. Helt nederst har vi en avgjort i sted, som har lav type 2 fiberfiber forhold og lav aktivering vanskelig å få tag på de musklene og trene det kvadriceps og legge muskler så utenom der har vi jo gluteus og setemusklen den er et sted mitt på treet her og kan variere litt så den trenes indirekt i mange av de øvelsene vi bruker for både forside og bakside der. så det skal ikke så fryktelig mye direkte trening på de jeg har noen som ønsker å prioritere den muskelgruppen 99% av de jente, naturlig nok. Eh, og da kan vi gjerne ha to dager dedikert til mer rompefokus. Men da får det også litt beintrening sammen med de hiptrøstene og de eh, som gjør for den muskelgruppa. Eh, en av mine favoritter er for eksempel å kjøre et beinshiptrøst på en steppkasse over kroppen på en bank. Og så tar du en liten pause og så tar du budgarsk splitbøy eller splitbøy eller utfall med samme ben forover på kassen som du nettopp hade på kassen når du trente hyptrøst. Og så bytter du fot og gjør det på andre siden. då får du både tren den kontraherte den og den strekte den og akkurat den musklen ser ut til å respondere bra på den kombinasjonen. Da er vel ikke så mye mer enn det jeg om si om akkurat øvelsesvalg, fordi det kan fort bli enda mer komplekst og komplisert enn det. Alright, da ble det som sånn praktisk på slutten her, jeg fikk snakket om mye denne gangen føler jeg, håper at du har fått utbyttet av den, jeg har fått flere spørsmål og tema jeg kan ta opp i podcasten, noen av de er ganske heavy og ja, kanskje ikke egne seg så godt for podcast format, noen har relativt enkle svar som ja, gir det tilatelse til å hvile mer, fordi kroppen trenger det. Jeg trenger ikke å snakke om det en halvtimme på podcasten. Men bak der igjen så ligger kanskje noe av det vi snakket om først her, om kjærlighet og egenkjærlighet, system og selvaksept. Så jeg håper at de menneskene også fikk svare på det de durte på. Da vil jeg bare si tusen takk for at du lyttet og håper at du fortsetter å følge og like og kommentere og gi meg tilbakemelding. Fordi jeg er en, en man og en relativt liten podcast, men jeg ser at det er ute som lika å høre på. Og jeg vil bare dere alle sammen skal vite at det satte utrolig stor pris på da. Takk for meg og ha en fortsatt fin Valentine's Day eller når du nå hører på den her podkasten. Ha det bra.